0: Nos vamos acercando a la Supercopa de España de Salamanca, una cita especial para el fútbol femenino. Primera Supercopa de España formato Final Four que se va a jugar en el El Mántico la próxima semana, primera semana del mes de febrero. Solo queda una jornada de liga por delante antes de conocer quién va a ser... El ganador del primer título de la temporada. Este fin de semana se jugó la jornada número 18 en la primera Iberdrola y se jugó el partidazo. El partidazo entre el Atlético de Madrid, segundo de la primera división, y el Barça, líder en solitario. Por cierto, no se pudo ver este partido por televisión. Una vez más, nos quedamos sin ver el mejor partido que ahora mismo se puede disfrutar en la primera y Iberdola por la falta de acuerdo entre Media Pro y la Real Federación Española de Fútbol por los derechos televisivos. Una pena el que sí pudimos ver en abierto, además de otros dos encuentros. Este se pudo ver en gol, el Granadilla Tenerife Deportivo de la Coruña. Granadilla 5, Deportivo de la Coruña 3. Este sí que fue por los goles, el partido de la jornada, ocho goles en un encuentro entre el noveno y el cuarto clasificado de la primera Iberdrola en el que la estrella fue María José Pérez, la jugadora del conjunto tinerfeño, una auténtica veterana con 35 años, marcó tres goles en 10 minutos, uno de ellos un golazo de tacón para sumar Tres puntos importantísimos para su equipo Hoy va a ser la protagonista de este área chica Hoy, María José Pérez Antes de charlar con ella Que ha sido la protagonista indiscutible de esta jornada Vamos a repasar la actualidad que envuelve al fútbol femenino español En los titulares Hemos mencionado esa Supercopa Femenina de Salamanca, pues tenemos que hablar de los horarios. Ya se conocen los horarios en los que se va a jugar esa Supercopa la próxima semana en el Estadio El Elmántico de Salamanca. Las dos semifinales se van a disputar a las 8 de la tarde, el miércoles, Día 5 de febrero, Real Sociedad Levante y el jueves día 6, Atlético de Madrid-Barcelona, los dos partidos a las 8 de la tarde. La final, el domingo día 9, se jugará en horario de mañana a las 12. Y hay que hablar también de Copa de la Reina. Ya conocemos los partidos de octavos de final de la Copa de la Reina que se va a jugar... La semana siguiente a la Supercopa de España van a ser a partido único, recuerdo, igual que la Copa del Rey. Son ocho partidos octavos de final y son los siguientes. Atlético de Bilbao, Granadilla, Tenerife, Tacón, Rayo Vallecano, Sporting de Huelva, Barça, Sevilla, Levante, Real Sodía, Madrid, Club de Fútbol Femenino, Español Logroño, Depor Valencia y Betis, Atlético de Madrid. Y esto es importante, apuntarlo cada semana que hagamos área chica y no sepamos nada del convenio colectivo. Todo esto, la Supercopa, la Copa de la Reina, pasa y seguimos sin tener un convenio colectivo firmado. Ya hablamos la pasada semana, escuchamos a las jugadoras en AFE. Hablar sobre que se les acaba la paciencia. Ya están esperando ese convenio colectivo desde hace muchos meses y la paciencia de las jugadoras se acaba. Vamos a repasar ahora los resultados de la decimoctava jornada de la primera Iberdrola. Rayo Vallecano 0, Levante 3. Los goles de Eva Alonso, María Larilla y Alba Redondo para el Levante. El partido entre el líder y el segundo, entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, se quedó sin goles. Atlético de Madrid 0, Barça 0 en el estreno del nuevo entrenador del Atlético de Madrid. Betis 1, Real Sociedad 1. Firmaron las tablas. El Betis todavía en descenso. El gol de Bea Parra para la Real Sociedad marcó Nerea Izaguirre. Athletic de Bilbao 1, Valencia 0. El gol de la victoria para las del Atlético de Bilbao lo hizo Lucía García. Español 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 3, Inés para el Español que sigue sin conocer la victoria en esta temporada, sigue colista de la primera Iberdrola, los goles del Madrid lo hicieron Rita Chicuelu por partida doble y Heise Ferrera en el 86. Sevilla 1, Sporting de Huelva 0. Este derby andaluz se lo llevó el Sevilla por mediación de un gol en el 35 de Jennifer Morilla. Tacón 0, Logroño 1. El gol de Guecay le dio la victoria a las logroñesas. Y no era el partido de la jornada, pero al final resultó que fue así. Granadilla-Tenerife 5, Deportivo de la Coruña 3. El Granadilla, que está en novena posición en la tabla, ganó goleando al Deportivo de la Coruña, que es cuarto en la clasificación. Ya lo hemos comentado, hat-trick de María José Pérez, con la que hablamos ahora en unos segunditos. Villegas Rico en propia puerta, Noelia Villegas marcó un gol para el Granadilla-Tenerife y además también marcó polcac en el 22. Para el Deportivo lo hicieron Yamamoto en el 32, María Méndez Fernández en el 62 y Lourdes Moreno en el 79. En la tabla todo sigue como siempre. Prácticamente el Barça líder con 47 puntos. Tiene 9 puntos más que el Atlético de Madrid. Segundo con 38 al Atlético de Madrid se le acerca el Levante que se ha puesto a tan solo dos puntos de distancia. En el fondo de la tabla encontramos a los mismos en los puestos de descenso, al Betis y al Español. Vamos a charlar ya con la protagonista de esta jornada, protagonista hoy en Área Chica. Antes te, te recuerdo, nuestras redes sociales estamos en Twitter como Chica y en Facebook.com barra Chica cope. Vamos a charlar con María José Pérez. Lae, área chica. Cope, estar informado. Si se tiene estrella para jugar al fútbol, eh, normalmente se tiene hasta que un jugador o una jugadora. Se retira cuando toma la decisión de irse. Dan igual los años, dan igual los partidos que lleven en las piernas, da igual dónde esté jugando, en un equipo, en otro, en la otra punta de, de España, incluso a veces fuera de nuestras fronteras. Porque si se tiene estrella, se tiene y de vez en cuando sale a relucir. Es lo que ha pasado este pasado fin de semana, cuando en ese Granadilla-Tenerife 5 de por 3... Marcó un hat-trick estupendo María José Pérez y uno de los goles, ahora lo vamos a comentar con ella, se está pidiendo ya hasta el puscas para ella. Es un golazo de tacón, quien, quien no lo haya visto está en Twitter, que se ha hecho prácticamente viral. Hola María José, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes.
0: Lo primero, enhorabuena eh por ese pedazo de hat-trick. Ya, ya lo has asumido que has marcado tres golazos y uno de ellos, como digo, en Twitter ya se está pidiendo hasta muchos seguidores de Granadilla... Que, por favor, ese gol merece el premio Puskas.
1: Eh, muchas gracias, ¿no? Eh, evidentemente eh, muy contenta, por sobre todo por la victoria, porque la necesitamos y, y bueno, también, evidentemente, eh, por marcar tres goles, por, por ser un partido importante y, y por el gol que, que bueno, que que... Creo que todo el mundo ha visto y que, y que bueno, eh, fue un recurso y un recurso muy bueno, creo, y, y un buen gol.
0: Digo lo de la estrella en la presentación de esta entrevista porque ya son 35 años los que tienes, María José, y se te ve en el campo... Pues es que como si acabaras de llegar ¿no? a esto de, del fútbol, que yo creo que las pilas, cuando tienes muchas ganas, un proyecto ilusionante y ganas de salvar a, a un equipo como es el Granadía Tenerife en esta ocasión, eh, las eh, ganas te empujan ¿no? y se llevan por delante todo. Los años, el cansancio, las malas rachas, absolutamente todo. ¿no?
1: Sí, bueno, eh, hay situaciones durante la temporada que que las tienes que asumir y, y está claro que, que bueno que la edad es un número y y cada año pues me cuesta más pero porque porque tengo más años pero es de verdad que me cuido mucho más porque si no no puedo, no puedo estar al nivel que que estoy y que quiero estar
0: Sí. Mm -hmm. eh... ¿Cómo es un día en tu vida, María José, para quien eh, evidentemente esté pensando eso, ¿no? eh, 35 años y tanto gol, tantas ganas, tan indiscutible en un equipo? Acabas de mencionar que evidentemente... Eh, te tienes que cuidar de una forma eh, quizá más especial que años antes, por, porque es evidente que los años van pasando y van pesando, pero eh, ¿qué haces especialmente para cuidarte, para seguir eh, eh, tan bien cada vez que pisas un terreno de juego y tan en la élite, ¿no? Que igual mucha gente busca ese secreto, ¿no? Para que los años se noten poquito.
1: Pues mira, eh, más bien mis días son muy parecidos, pero es juntarme con la gente que que me da vida, que es mi familia y entrenar no queda otra, entrenar, cuidarse eh, en las comidas y, y intentar pues descansar mucho más que antes porque antes cuando era una niña me daba igual lo que comer, eh, dormir me daba igual porque tenía energía para todo pero ahora la verdad que que bueno me tengo que cuidar el doble pero yo encantada de cuidarme así de, y de estar pues haciendo lo que me gusta, que es lo importante.
0: Son, eh, además de este hat-trick, son cinco goles en los últimos cuatro partidos, que este dato, por si no lo tienes eh, en mente, solo te supera con eh, más goles este mes de enero, es decir, de, de, desde que hemos vuelto de las vacaciones de Navidad, Osoala, la jugadora del Barça, con seis dianas, que es que eh, se dice pronto, ¿no?, que, que igual los goles del Barça los estamos eh, contando y viendo y volviendo a ver hasta en la sopa, pero, oye, que hay una jugadora en el Granadilla Tenerife luchando por la permanencia, que es este este año está más cara que nunca, que eres tú, que, que, que lleva cinco goles en cuatro partidos, ¿no? Que esto, yo creo que, que cuando hablamos de que el fútbol es un estado de, de ánimo, que cuando metes te metes en un bucle negativo, es imposible, parece imposible salir, cuando te metes en un positivo, eh, parece que va a ser siempre así, tú ahora mismo te encuentras e, en él, ¿no? Con estos números.
1: Sí, bueno, también es un poco de, de bueno, eh, cambiar esa rutina, eh, llevaba unos meses atrás pues que no me encontraba muy bien que pues bueno todo lo veía negativo y demás y bueno ha entrado el año el año he intentado pues seguir en la misma línea pero pero bueno eh, intentando que el tiempo ponga todo en su sitio y y bueno por ahora va bien y espero que siga durante la temporada igual
0: mm. de bien o mejor <risa> que esto que era un propósito de año nuevo tú te tomaste las uvas y dijiste esto tiene que cambiar, que llevo aquí unos mesecitos con, con sequía goleadora, tengo que volver a mi línea para, para tirar del equipo para arriba, ¿no? Y se te está cumpliendo perfectamente de momento.
1: Sí, bueno, totalmente eh, te lo digo, porque has adivinado un poco el pensamiento mío. Porque porque sí, porque, bueno, llevaba lo que te digo, no me estaban eh, yo encontrando como como otros años, ni ni mentalmente, ni... ...yo creo que un poco... ...ya la mente te juega malas pasadas... ...y entonces... Eh, ...intentar después pues, ser más positiva... Y, ...y bueno... ...y tirar para adelante... ...al final... Eh, ...las rachas buenas y malas... Eh, ...sobre todo las malas... ...tienes que esperar a que, a que pasen... ...al final... ...han pasado y, y... ...espero que... ...que no llegue ninguna racha mala más... ...hasta cierto tiempo y sigamos en esta línea eh, y sobre todo pues, disfrutando de, de mi equipo, que, que disfruto mucho en Granadilla y de, y de mis compañeras.
0: Eh, una, ¿Eres de las delanteras que se obsesiona co, con el gol o, o no? Quiero decir, eh, por ejemplo, la pasada eh, campaña, marcaste 14 goles, si no estoy equivocada, eh, ¿Te obsesiona esto? Eh, ¿Superar tus marcas de años anteriores? O, ¿O eres más de las que seguía por eh, cómo esté el equipo? Pues ahora mismo mmm, podríamos decir que en una zona bastante cómoda, ¿no? Ya un poquito alejado de, de los puestos de descenso aunque queda mucha mucha temporada y siempre hay que estar alerta, pero ¿te obsesionan tus números de años anteriores o eres una jugadora que eh, se deja llevar por, los, eh, por cómo esté, por los sentimientos, por lo que palpa y lo que siente el equipo en la, en la temporada en la que está.
1: No, me dejo llevar un poco por por el equipo. Me da igual que marque Martín, me voy a alegrar igualmente uh -huh. o, o cualquiera del equipo. Te nombro Martín porque es la primera que me uh -huh. que me vino a la cabeza simplemente porque ella es una chica que que llegó a Granadilla y, y bueno. Eh, ...no ha tenido buenos momentos... ...y ahora está pasando ese dulce momento... ...que yo estoy encantada... ...y se le ve feliz... ...entonces al final esto es un equipo... Eh, ...todos remamos de la misma manera... ...y, y bueno... ...me da igual que lo marque Martín... ...si le doy el pase yo... ...me considero... Mm, ...no sé, es algo más especial... O sea, que me da igual quién marque los goles, como te digo, y, y siempre que intente ayudar al equipo y que, y que, bueno, y que podamos ganar eh, cada fin de semana, pues yo súper feliz por ello
0: eh, ahora mismo, eh, como mencionaba antes, parece que estáis en una zona en la que, eh, oye, bueno, pues eh, parece que se respira un poco más, ¿no? Ahora mismo sois novenas, tenéis eh, 20 puntos, que eso son más que 8 eh, de la zona de, de descenso. Eh, este, este, esta temporada parece que está un poquito más caro esto de la salvación, ¿no? Eh, María José, hay muchos equipos ahí abajo luchando por, por eh, ver un poco la zona roja más de lejos. Ahora mismo, ¿cómo estáis vosotras? ¿Qué, qué percepción? tenéis, porque vienen a partidos complicados ahora te pregunto por el de este mismo fin de semana que vais a visitar al Levante, me imagino que evidentemente no dais nada por hecho, pero ¿cuál es el sentimiento, cómo percibís ahora mismo la posición del equipo en el vestuario?
1: Hombre, eh, sinceramente pues la victoria te da un, un plus de motivación al final sales de, de jugar buenos partidos y no ganando ni sacando puntos a hacer un buen partido y ganar puntos. Entonces, al final, esa dinámica que estamos siguiendo va bien. Eh, el equipo está tranquilo, porque tiene que estar tranquilo. Eh, al final, eh, si te metes eh, en esa rutina que, que dices pues que no te salen las cosas o que no ganamos, mm, aunque juguemos bien, etcétera, mm. pues va a ser peor. Yo creo que el equipo eh ahora mismo de moral está muy bien y que eh, ahora nosotros vamos partido a partido porque mm, no queda otra que cada partido sea una final para
0: nosotros Imagino que también eh, cosas como, por ejemplo, lo, eh, los cambios de entrenador eh, golpean ¿no? a, una, a una plantilla y esto eh, no, no siempre es fácil ¿no? de, de remontar eh, eh, una decisión como que un entrenador se vaya entre otro. En, en plena campaña, me refiero, ¿no? cuando estás en plena temporada y estás o, o bien en una racha positiva o en una negativa, esto a veces eh, es más golpe del que parece desde fuera, ¿no? que cambia el entrenador y esto al de Tenerife le ha pasado esta temporada.
1: Sí al final afecta porque son muchos cambios eh bueno te vas, vas intentando adaptarte a un entrenador a, a su manera de, de ver el fútbol y, y bueno y, y al día siguiente tienes otro, entonces ha sido un poco complicado toda esta situación, pero pero bueno eh, creo que el equipo. Eh, ha sabido estar y eso que, que bueno lo, lo hemos pasado mal pero pero ahora mismo pensamos en positivo como te digo y, y que bueno esta jornada es la que la principal tenemos nuevo entrenador eh, tenemos las mismas jugadoras con unos refuerzos que nos han venido fenomenal y, y bueno a remar todos juntos para a final de temporada decir que, que seguimos en primera que es nuestro objetivo
0: eh, me, el Granadilla es un equipo que al menos las pasadas temporadas ha ido sorprendiendo, no siempre de forma positiva, ¿no? eh, por, por los resultados que ha conseguido al finalizarla eh, cada año. El año pasado, por ejemplo, eh, terminasteis quintas en la, en la primera Iberdrola, que con la rivalidad que hay, con el nivel que hay, que cada año sube más, cada año los equipos apuestan más y mejor por el fútbol femenino... Yo creo que esto es eh, muy de valorar para un equipo como el Granadilla Tenerife, que mmm, no nos olvidemos nunca, tiene que hacer una apuesta, eh, en algunas ocasiones aún mayor, para viajar eh, todos los partidos eh, que juega fuera de casa, desplazamientos hasta la península, ¿no? desde, desde las Islas Canarias. Eh, ¿Esto mete presión o, o no? ¿A ti te mete presión eh, que los años anteriores se hayan hecho las cosas tan bien en el Granadilla Tenerife, deportivamente hablando, para que... Años como este, que parece que está costando, que ha costado un poco más arrancar, que se ha tenido una mala racha, eh, pues eh, te tengas que defender diciendo, oye, que es que no todos los años van a ser tan buenos. ¿Esto mete presión o, o a ti especialmente no te preocupa lo que se hicieron otras campañas y te interesa solo y te preocupa solo la, la actual?
1: No, a ver, eh, yo años atrás... Eh... Me entrevistaban y decían, pues bueno, que eh, Granadilla y Arriba, jugándose con grandes como el Barça, Atlético, Madrid... Levantes, claro, es que, y, es que
0: hace, hace dos años fue cuarto también, es que, claro estamos claro. hablando de una cuarta y una quinta posición. Entonces, pues como te digo,
1: todos los años no son iguales y estamos acostumbrados o hemos acostumbrado a la gente mm. estar a un nivel muy top. ¿Qué pasa? Que como todos los años no puedes rendir al mismo nivel o no todas las temporadas son iguales, pues bueno, ha venido esta temporada, no hemos en empezado tan bien y al final pues eh, te cuesta, te cuesta y eh, la gente pues como te digo está acostumbrada a que estemos eh, en puestos eh, arriba y, mm. y es difícil cambiarle esa idea, ¿no? El Granadilla le pasa algo, el Granadilla no, el Granadilla uh -huh. pues ha llevado eh, durante esos años eh, una regularidad muy buena y bueno, este año no, pero no porque el Granadilla mm, sea peor o, o mejor, sino uh -huh. simplemente porque aparte que la liga está súper competitiva este año, que se han hecho refuerzos todos los equipos de de la liga, pues al final eh, llega un punto que no puedes estar todos los años igual y, y creo que es un eso que has acostumbrado a la gente a estar de arriba es como mm, no sé eh, eh, si lo acostumbraras
0: a ganar la liga todos los años, pues. Claro. Eh, Algo como, por ejemplo, claro. lo, que, lo que le está pasando a la Atleti, ¿no? María José, que este año parece que todo es una debacle, pero es que el Letico Madrid viene de ganarle la liga al FC Barcelona como rival directo tres años y eso, eso es la, la hazaña, ¿no? Y lo mismo os claro. pasa a vosotras.
1: Claro, es que es muy complicado llevar el mismo nivel todos los años uh -huh. y al final somos personas, ¿no? No nos olvidemos, somos futbolistas, pero somos personas y, y no todos los años estamos al 100%, o o ser regulares, no llegar al pico del 100%, pero ser regulares, entonces es complicado.
0: ¿Qué cambia en un equipo, María José, para que vosotras llevarais una racha de cuatro derrotas consecutivas, partidos perdiendo, aunque hay que decirlo todo, que eran rivales casi todos, pues de, de, de una entidad bastante grande, pues como el Atlético de Madrid, os enfrentasteis al Barça, luego quizá en el Sporting de, de, de Huelva era el partido ante un rival más directo, o ante el Rayo Vallecano, que también caísteis, es qué cambia en un equipo para que lleve, se lleve una racha de cuatro derrotas y ahora mismo os encontréis en una racha de tres partidos sin, sin conocer la, la derrota, que es que es un cambio... Drástico, de antes a después de las vacaciones. Yo creo que os se han sentado bastante bien las vacaciones de Navidad. ¿eh?
1: Ya te digo, lo pedimos a los Reyes, yo creo. ¿eh? Sí, sí, pedimos sí. A los reyes, y habéis
0: ¿no? sido muy buenas porque os lo han traído, ¿eh?
1: <risa> no, yo creo que es eso lo que te comentaba: muchos cambios, eh, gente nueva en el equipo, eh, acoplarnos todas y, y demás. Y, y bueno, eh también habíamos hecho partidos buenos y, y los resultados no han ido como esperábamos, entonces, eh, nada ser pacientes y, y seguir trabajando que no nos queda otra
0: Ahora el, el Levante en Liga viejo conocido tuyo eh, ¿Cómo se plantea uno este este partido ante un rival que lo está haciendo tan bien este año con nueva entrenadora que está apretando muchísimo el Atlético de madrid ahora mismo a dos puntos eh, ¿Estos eh, rivales en estos momentos cuando llevas una racha tan buena ¿Motivan o dices si pudiera dejar este partido para eh, tres jornadas más adelante y ahora mismo enfrentarme a un rival quizá más directo en el que la victoria estuviera un poquito más cerca o, o motiva especialmente para poder ganar y demostrar que estáis ahí
1: Bueno, yo creo que es un equipo en el cual eh, siento algo especial porque evidentemente estuve allí uh -huh. y porque me he un fenomenal y bueno eh, esto es fútbol eh, yo no quito al Levante esta semana porque, porque juegue con por otro equipo me toca así y, y bueno, es eh, una final para nosotras y para ellas también será en casa pues un rival directo como nosotros porque siempre le competimos, siempre estamos ahí, pues ellas querrán ganarnos, evidentemente. Así que creo que es un partido mmm, como como todos, pero un poquito con, con ese... Esa cosa de que nos hemos enfrentado mm. varias veces este año y, y queremos, pues, eh, bueno, eh, seguir con nuestra racha
0: eh, Y en la Copa, el Athletic, también hueso duro de roer, ¿no? Que, que en esta competición, que imagino que a, a clubes de los que os encontráis ahí en media tabla, pues, oye, una Copa partido único en la que todo puede pasar, motiva especialmente y os ha tocado un rival de los fuertes, ¿no?
1: Sí, el Bilbao es
0: un hueso muy duro, la verdad, porque
1: prácticamente son súper disciplinadas y aparte son unas guerreras. Al final es un Bilbao y encima en su casa va a ser súper complicado. En nuestro viaje va a ser el mismo día, eh, va a ser un poco... ¿Vais a viajar
0: el mismo día a Bilbao? Sí, porque Madre mía, qué
1: jugamos por la tarde y entonces eh, evidentemente el club... Claro. Eh, es un club modesto y, y no se puede permitir hacer tres noches Claro, yo. claro, claro
0: eh, María José, no quería despedirte sin sin preguntarte a ti que eres una de las veteranas eh, 35 años, por cierto eh, antes de hacerte la, la pregunta final ¿la la retirada pasa por tu cabeza o todavía hay muchas ganas y mucho fútbol en, en las botas que te pones cada fin de semana?
1: Por ahora la retirada no, no me la imagino <risa> o todavía eh, ya te digo, me encuentro bien, estoy súper bien y, y bueno, cuando esperemos que no tenga ninguna lesión, eso sí, y y si todo sigue igual, eh, por ahora María José va a seguir jugando.
0: Me alegra oír eso. Y la última que te hago como veterana, como digo, de nuestro fútbol. El convenio no llega, no llega, se alarga. Las jugadoras que se os acaba la paciencia, tú en un club especialmente, de los que sufre todo esto, eh, eh, los salarios de las jugadoras, viajes largos, gastarse mucho dinero. ¿Cómo valoras tú todo lo que está sucediendo con el convenio colectivo y después de tanto tiempo para intentar firmarlo?
1: Yo creo que ya es una tomadura de pelo. No, yo ya no lo. Por mí eh, es lo de menos, porque yo no voy a disfrutar de ello.
0: Claro, pero para, para sí, los que vienen de detrás, que, claro.
1: Que viene detrás, eh, creo que, bueno, eh, hicimos una huelga, se dijo un sí, ahora una vuelta atrás otra vez, mm. y parece que no nos toman en serio, y al final nosotros estamos haciendo eh, una labor en la cual eh, eh, somos futbolistas y, y necesitamos, pues, por ley, eh, tener un convenio eh, con unos salarios mínimos que no estamos pidiendo gran cosa.
0: Eh, pues ahí queda la reflexión, una más, de todas las que hacen tus compañeras, eh, evidentemente ya cansadas y hartas de que no llegue ese convenio colectivo y no se regularicen vuestros derechos, como dices tú. Eh, eh, tú los vas a disfrutar muy poco, en un corto espacio de tiempo, pero evidentemente también sois generosas por luchar por las que vienen detrás. Así que vamos a ver cómo termina esto y sobre todo cuándo termina todo el lío del convenio colectivo. María José, muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica. Ha sido un auténtico placer charlar contigo y muchísima suerte para ti y para el Granadía en lo que resta de temporada. Un abrazo enorme.
1: Un abrazo, muchas gracias. Hasta ¿eh? luego.
0: Andrea Pelaez. Área Chica. COPE. Estar informado. Y nos vamos a dar nuestro repaso por el fútbol internacional como lo hacemos cada semana y como siempre... De la mano de Borja Rodríguez de Food Internacional. Hola Borja, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Andrea?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el fin de semana de fútbol internacional intenso?
2: Bueno, sí, pero al final todo un poco, ¿no? Queda un poco en la sombra, ¿no? Con lo que ha pasado con Kobe Bryant, que por cierto era un, Total. un, un gran admirador de la selección de Estados Unidos. Uh, no era postureo, sino que llevaba muchas veces a sus hijas a ver a la selección de Estados Unidos. Yo recuerdo haberle visto en algunas. Algunas previas de los partidos ¿no? que, que le enfocaban y demás. Así que, bueno, es una pérdida que, que al final ensombrece un poco todo lo que pasa en el mundo del deporte este fin de semana.
0: Pues, eh, desde luego, no puedo estar más de acuerdo. Una terrible noticia, la, la que nos sacudió este fin de semana y bueno, pues sí, evidentemente todo lo que pasa a nivel deportivo pues ahora carece un poco más de, de importancia. Eh, eh, hemos tenido en Inglaterra la Copa, ¿verdad? No ha habido, no ha habido no, jornada de liga.
2: No, bueno, esta semana hemos tenido la, la FC Cup, la, la Copa de, uh -huh. de Inglaterra. Recordad que hay dos Copas en Inglaterra, la Copa sí, y la Copa de la Liga. Sí, es
0: esto, que esto siempre sí. es un lío. La Copa sí, y la Copa un un de la Liga.
2: Sí, pues bueno, la Copa se jugó, la, si me equivoco, era la cuarta ronda. Que, uh, este fin de semana hubo, un, simplemente hubo un partido interesante que era el Manchester united Manchester City, era un Derby, uh, bueno, ganó el, el City, que es el actual campeón de esta competición, y el resto de partidos realmente pues no había no trascendía mucho los partidos, porque en realidad eran, salvo creo que era un West Ham uh, Arsenal, si no me equivoco, el resto eran partidos entre equipos de, de divisiones inferiores contra los de primera, y ya sabemos, bueno que el de venido, todavía hay mucha diferencia entre lo que es la superélite y digamos los equipos de, que son amateurs o niveles inferiores, entonces pues bueno, realmente no hubo ninguna sorpresa y pero todo nos queda más interesante para mañana mañana mismo, mañana miércoles eh, que tenemos las semifinales de la Copa de la Liga, ¿no? También el título que tiene el Manchester City y nada, tenemos los digamos los cuatro grandes o los tres grandes de Inglaterra y el Manchester United que es el, el proyecto que se supone que en uno o dos años va a ser también un grande del fútbol europeo. Uh -huh. Y bueno, pues tenemos un si no me equivoco es un Arsenal Manchester City, ¿Sí? un partidazo que podemos ver por la aplicación donde se suelen ver los partidos de liga y un Manchester United Chelsea, no, yo creo que van a ser dos par dos partidos dos eliminatorias muy 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 complejas, muy muy igualadas y y realmente no, no me mojo por nadie.
0: Eh, pues te iba a preguntar ahora mismo, sí ahora mi siguiente pregunta, sí, ¿cómo bueno. me conoces? <risa> te iba a decir, sí. ahora mismo, ahí apostando sobre todo, yo creo que es más eh, para apostar el el Arsenal City, ¿no? Que, que además... Eh, eh, a, pues también yo... hay, un,
2: hay un duelo en fin de semana, ¿no? Eso que, es. Que probablemente sea más importante porque al final uh, yo creo que todos, entre comillas, le dan más importancia a la liga porque al final es lo que te clasifica para la Champions League y lo que te dan, digamos, entre comillas, ese estatus para, de cara a grandes jugadoras o no, ¿no? En ese sentido no sé muy bien que si mañana van a sacar titulares, si van a sacar suplentes eh, o van a mezclar, ¿no? yo creo que el Arsenal eh, y el Manchester City, en comparación con el Chelsea, por ejemplo, pero bueno, como hablamos de esta eliminatoria, pues son los que tienen uh, plantillas más reducidas, las han querido así también, si no me equivoco, en el caso de uh, del Chelsea, por ejemplo y también del Arsenal, que creo que no... Acá hace poco presentó a el informe. No pueden contar con las jugadas australianas o si pueden contar será simplemente en Copa y no en Liga porque tienen que ir al Preolímpico, del que luego, del que luego hablaremos. Uh, y bueno, yo creo que el Chelsea sí que va a pasar contra el Manchester United y en el caso del Manchester City, bueno, del al Manchester City, yo creo que Uh, el Arsenal está en un buen momento el City tiene mucha confianza, yo creo que puede haber una sorpresa que pase en el equipo de, de, de Manchester, de Nick Cushing que también se, reti uh, se retirará de, de, del equipo, bueno, se marcha porque uh, forma parte de, va a formar parte del New York City uh, masculino ¿Eh? y en estos dos días, en estas dos jornadas se van a despedir de, de lo que es el Manchester City que ha sido uno de los grandes proyectos del fútbol inglés estos, estos, estos últimos años.
0: Oye, pues eh, mola porque hay partidazos gordos eh, uno en Copa y otro sí. en Liga, pero tenemos ahí a los dos... Eh... Lo bueno
2: es que lo podemos ver, ¿no?
0: Como en otros lados. Sí, no como sí. aquí, ¿no? No como sí, que aquí. Que, que te,
2: te ponen los dientes largos y luego te dicen que no. Pues.
0: Total, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, en Francia hay poco que contar, ¿no? Porque hubo eh, Liga, pero sigue todo igual. Ganó sí. el Girondins de Burdeos, ganó el Olympique de Lyon goleando y el Paris Saint-Germain también goleando, ¿no?
2: Quizás la noticia sea... Bueno, me la has visto tú, porque realmente yo he estado un poco desconectado un día y medio y ha sido la lesión de Ada Hegerberg, que, uh -huh. que bueno, es un gran bueno, es una visión de rodilla para que no se haya enterado, como de, que yo ahora mismo. Y bueno, es un, es un problemón para para, bueno, para ella, evidentemente, pero para el Olympique de Lyon también, ¿no? Yo creo que mm, reduce su favoritismo en la Champions League por, por un motivo muy simple, y es que el Olympique de Lyon no tiene otra delantera centro como, como Hegerberg, ¿no? Hay jugadoras que pueden meter goles, como son Les Omer, que por cierto también está tocada, o pueden, o pueden ser Paris, ¿no? Pero ese perfil de delantera, centro, tanque, que lo descuelga todo, que te remata todo de cabeza, que fija las centrales, ese perfil no lo tiene, ¿no? Y, y, y con ese sentido yo creo que, que el Olympique de León, más que sus goles, uh, puede echarle menos, ¿no? Yo creo que el perfil este de jugadora que, que desahoga, que, claro. que fija las centrales, y, y es un, una jugadora al final diferencial, ¿no? O, es verdad que tiene mucho banquillo el Olympique de León, que, que te lo puedes posicionar uh, poniendo más por bandas, ¿no? Pero probablemente una baja importante, ¿no? Y, y yo creo que. Vamos a ver cómo le afecta al empate León, sobre todo en Champions
0: League. Y tenemos que hablar, lo has mencionado antes, eh, que hay preolímpicos, ¿no? Si no bueno, me ¿qué? equivoco, que arrancan.
2: Sí, bueno. Estamos en época de, de preolímpicos para, claro. para, para los deportes que, que sí que compiten en los de Tokio 2020. Y bueno, los europeos ya están clasificados por el Mundial, que, que es la forma yo creo más complicada y más cruel que hay. Total, eh, de clasificar. Lo de, sí, sí. Lo, de Europa, lo de Europa se lo tienen que mirar porque es muy complejo. Hay muchos equipos, muy pocas tazas pero sobre todo que ya no es que se eliminar el Mundial, sino que es un doble palo... Por, eh, porque si te quedas eliminado en el Mundial, probablemente no tengas ninguna opción de, de, de ir a los Juegos, ¿no? Y yo creo que eso sí que se lo tienen que mirar. En otros, en otros continentes, pues tenemos preolímpicos, ¿no? Uh, si ¿no? No sé si es hoy por la madrugada o mañana, porque realmente no mira mucho los partidos, simplemente mira cuando juega a Estados Unidos. Pero bueno, tenemos el preolímpico en la CONCACAF, uh, salvo sorpresa, Estados Unidos y sí Canadá. Deberían de ser las dos que se van a los, los billetes hacia Tokio 2020. México, Costa Rica, pues... Yo creo que Costa Rica no está en su mejor momento, y México, pues ya sabemos incluso con, con aquel debate que abrió Charly Corral en, en Twitter, ¿no?, que, que las cosas, hay algo que no funciona en México, y Jamaica, que, que es una selección que, que estuvo en el Mundial, pues uh, si no me equivoco hay problemas de, de, de pago, las jugadoras se han quejado, entonces que realmente Estados Unidos y Canadá están un paso por encima, y si el resto encima no están en el mejor momento, pues la verdad es que yo creo que no hay ninguna opción. Y por el otro lado tenemos el Preolímpico en Oceanía, donde, sí. bueno, uh, sí, sí, si no me equivoco, eso simplemente es ahora mismo en la tercera ronda, luego también había un playoff. Es una fase de grupos uh, con ocho equipos, uh, los dos pasan al playoff final, y esos del playoff final, ¿no?, ahí que son cuatro equipos, uh, uh -huh. pasan dos a, a los Juegos de Tokio. Evidentemente Japón ya está clasificada porque es el organizador, pero bueno, vamos a ver, yo creo que entre Australia, Corea del Norte, Corea del Sur y China están en la, en las plazas, ¿no? Se supone que una de ellas va a ser claramente para Australia. Pero luego vamos a ver... En... Corea, el Sur, Corea, el Norte y China, ¿quién va? Porque en esos, en esos partidos de la zona asiática son, son muy son suelen ser partidos muy, muy parejos y, y no te creas que los ven también las, las Matildas.
0: Oye, por cierto, antes de despedirte me llamó mucho la atención, eh, bueno, ya sabemos que está abierto el mercado de, de fichajes y ha llegado al Atlético de Madrid, que ha sido uno de los que ha fichado Carolina Arias, que es ah, sí. eh, una eh, jugadora colombiana y me llamó mucho la atención porque eh, se está extendiendo cada vez más un poco eso el pensamiento de que en el fútbol femenino ya se está fichando y a veces eh, los equipos fichan sin saber realmente lo que fichan ¿no? y me llamó especialmente la atención porque en el Atlético de Madrid, oye, pues es el segundo de nuestra liga, campeón en los pasados años de la liga y tú eh, eh, has es dicho que... de Carolina Arias que la conoces y vamos y eres el que más conoce de fútbol fuera de nuestras a fronteras, ver. quiero decir, es extraño, ¿no?
2: Yo siempre pego palos, esto hay que decirlo, ¿no? Sí, pero eres, ver, eres pero... de los duros, sí Sí, pero a ver a ver, yo no, a ver, ni yo lo controlo todo, ni puedo saberlo todo, ni lo veo todo no, porque claro. no tengo ni horas ni suficiente, ¿no? Lo que sí que es verdad que yo tengo una especie de teoría, ¿no? Uh, si yo más o menos que, que sigo todos los torneos importantes de selecciones en categorías inferiores, en categoría absoluta, Champions League y Grandes Ligas, no, sigo intento seguir todo y si sí. no, pues pregunto a algún amigo, a algún compañero, porque para eso está Twitter y las redes sociales está muy bien. Uh -huh. Y si hay una jugadora. Que no me suena y que la ficha un equipo sobre todo top que, tiene claro. con, que intenta y no me suena, ya me, ya lo ves, ya algo falla, ¿no? Claro, eso, por, eso, por eso te,
0: te, te destaco este caso, ¿no? Porque me sí, resulta pues, llamativo que lo haga el Atlético de Madrid.
2: Sí, bueno, pero el Atlético de Madrid también se ha marcado unos fichajes este verano peculiares, ¿no? Yo, con, con las dos ucranianas, ¿no? que, y, mmm, claro. y la otra se llama Pansuraya, ¿no? Yo creo que son los padres, porque yo no las he visto, ¿no? <risa> y, de hecho, a Obdichuk la he visto más en un clasificatorio Alemania-Ucrania que con el Atlético de Madrid. No, eso seguro. <risa> y, por ejemplo, Kyle Strom tampoco juega mucho, pero luego el Atlético sí. de Madrid también es capaz de ficharte pues a Dina Castellanos, que probablemente tendría sí, pues, un claro. montón de ofertas. Es un poco peculiar el Atlético de Madrid, ¿no?
0: Mm, pues nada, solo quería comentar eso, porque sí, sí, capaces de lo, de lo mejor y de lo peor, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, que, que no le sepa a nadie mal ese comentario, no. pero realmente no, no lo digo a mal, lo digo porque realmente desde un punto de vista objetivo tú miras y dices pues me resulta extraño que, que un equipo como el Atlético de Madrid pues mm. se vaya desde fichar por ejemplo a Saliván Menendal, una y portera es. que está muy bien se va a fichar mm. a Virginia Torrecilla y de repente te sale el rumor de que van a fichar a una jugada de Kenia se van a Ucrania se van a Colombia a una jugada que es muy veterana mm. porque al final no sé si tiene 30 años o va a cumplirlo ¿no? entonces es un poco raro
0: Sí, por eso que, que no, no es un comentario con ánimo de ofender a nadie simplemente no, no, es, es poco... evidentemente pues para oye pues eh, son cosas que de estas que pasan y son eh, eh, curiosas ¿no?
2: Para poner un ejemplo no. El Atlético se puede barcar un día un fichaje como si fuera el Barça, ¿no? De Ina Castellanos o Van Berenal, o de repente, pues se hace un fichaje pues de esas jugadoras un poco que, que Sí, más desconocidas, tipo, eso es. Tipo los equipos de la zona baja, ¿no? Pues uh -huh. eso es lo que nos extraña.
0: Ahora va, va Carolina Arias siendo uh -huh. defensa y marca cinco a goles, mitad, ¿sabes? A la
2: mitad de chilena y ya, bueno, <risas> que comerme las palabras, pero
0: Bueno, no Borja, bueno, gracias, como siempre, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, Andrea. Chao.
0: Hasta aquí ha llegado el programa número 114 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como arroba Cope y en facebook.com barra areachicacope. Hoy he tenido conmigo al gran Javi Rodríguez, que no lo he mencionado antes, y ha estado ahí acompañándome en la técnica y en la producción, que hace de todo este hombre. Os recuerdo lo que tenemos para este próximo fin de semana, jornada 19 el sábado, Arranca a las 11 con un Real Sociedad Español, a las 12 Barça-Sevilla, a la 1 del mediodía Levante-Granadilla-Tenerife, a las 11 ya el domingo Valencia-Betis, a las 12 del domingo Sporting de Huelva-Rayo y Deportivo Atlético de Bilbao, para las 4 queda el Madrid Club de Fútbol Femenino-Tacón y a las 8 y media cerrará la jornada el Logroño Atlético de Madrid. Y os recuerdo que la próxima semana se juega la Supercopa de España Femenina, la primera en formato Final Four, se va a jugar en Salamanca, en el Estadio del Elmántico, miércoles y jueves, las semifinales, el miércoles día 5, Real Sociedad Levante, el jueves día 6, Atlético de Madrid-Barça, las dos semifinales a las 8, para el domingo, aunque esto os lo volveré a recordar en el próximo Área Chica, para el domingo, día 9 a las 12, la gran final. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, como siempre, en cope.es. No faltéis, que pasamos lista mucho. Fútbol femenino para todos. Adiós.